1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es Viviana Quintero Salgado, asesora técnica en Aulas de Paz, asesora técnica en Universidad de los Andes y asociación Grupo Opciones. Antes de comenzar, quiero decir, este es un tema muy, muy pesado. Si esta conversación conecta contigo y quieres hablar con Viviana, Puedes hacer clic en su nombre aquí en la descripción y dirigirte a su LinkedIn en enviar un mensaje. Además, perdimos una parte de la conversación con consejos y recomendaciones debido a problemas de conexión a internet. Así que si sientes que necesitamos otro episodio por el tema, por favor, dime y de una. Y ahora, la pregunta que matamos es ¿Qué implica la ciberseguridad este podcast. Voy a decirte una palabra y quiero que pienses en las primeras palabras que te vienen a la mente al escucharla. Y la palabra es... Abogados. Estoy dispuesto a apostar que las palabras que imaginas no son tan positivas. Sin embargo, son súper, súper importantes y especialmente... Si tienes una startup, ¿por qué? Escuche bien: el 28% de todas las startups fracasan debido a algo legal. Uf, esto también me sorprendió. Por eso tuve que saber más cuando escuché acerca de Philo. Abogados que sí, sí saben de startups. Cualquier duda que tienes sobre el mundo legal y startups, Philo Legal tiene la respuesta. Y si estás en modo fundraising, o estructuración para rondas de venture capital, tienes que usar su servicio Philo Scale. Es decir, en cualquier momento de un startup, Philo es el abogado que sí vas a amar. Nosotros usamos Philo y los amamos. Philo es una parada obligada para cualquier cosa legal con tu startup. Corta la corbata y visita a las personas que hacen el mundo legal más humano Haciendo clic en el link philo.co o philoscale.co para temas de fundraising. ¡Philo, baby! Y con ese dicho, matemos preguntas. Viviana, ¿cómo estás? Siempre puedes ganar más plátano, más tiempo. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Estoy súper, súper contento de tenerte aquí. Mira, lo que haces es tan importante y estoy muy ansioso por preguntarte qué implica la ciberseguridad para niños. Pero antes de que respondas, por favor, cuéntanos un poco sobre ti. Castiganos, por favor.
0: Bueno, yo soy Viviana Quintero, soy psicóloga, trabajo hace más de 15 años en temas relacionados con protección a la niñez en sí. línea Acá en Colombia he trabajado en diferentes proyectos relacionados como con una articulación intersectorial para proteger a la niñez en los espacios digitales. Trabajé también por un tiempo en el montaje y la puesta en marcha de la línea de reportes www.teprotejo.org. Soy analista de materiales de abuso sexual en Internet y actualmente trabajo como consultora para diferentes ONGs, universidades que hacen investigación en protección a la niñez en línea. Listo,
1: ahora vayamos a la pregunta.
0: Bueno, si te parece, arranquemos por el principio, cómo llegué yo a trabajar en este tema. Hace ya varios años yo trabajaba en una ONG que se llama Red Papás. Red Papás es una ONG que trabaja en Colombia para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ellos trabajan principalmente con adultos y por allá, más o menos, tal vez sería como el año 2010, empezaron a generar un sistema de de reportes para reportar situaciones que afectaban a los niños en general. Esto no era como nada particular en línea. Ese sistema empecé a montarlo yo y un día por Cosas de la Vida llegó un reporte, una denuncia de una situación de abuso sexual en línea y esta denuncia venía acompañada con material de explotación sexual. Esto quiere decir unas fotografías donde había una persona menor de 18 años siendo victimizada sexualmente. Entonces el primer acercamiento que yo tengo con este contenido y ese acercamiento a mí inicialmente me dejó muy impactada, tal vez si tú me hubieras preguntado en esa época si yo hubiera seguido trabajando con esos contenidos, te digo, no Robert, jamás haría eso, yo jamás me metería en eso, yo jamás miraría eso, pero con el paso del tiempo, ya luego montamos la línea de reportes Te Protejo, que era específicamente para procesar este tipo de situaciones, y ahí empecé ya como a meterme más en este tema. Yo empecé a trabajar principalmente en prevención, en cómo hacer, por ejemplo, que las familias, que los colegios pudieran ayudar a los niños a estar más seguros en línea. Pero poco a poco ese trabajo en prevención me fue llevando también con el otro lado, que era más el lado del delito. Entonces ahí comencé a trabajar con Te Protejo, a empaparme más, digamos... Uh, un poco como de toda la problemática, de toda la situación que estaba ocurriendo con los niños y por esa vía resulté metida en este cuento. Este cuento es el cuento de la seguridad digital para los niños. Básicamente, en lo que yo trabajo es ayudándoles, por un lado a los niños, a entender cuáles son esos riesgos a los que podrían estar expuestos en Internet, pero también ayudándoles a sus familias a acompañarlos de una manera que les permite estar más seguros en línea. Entonces, yo trabajo por un lado con los niños, pero también trabajo con adultos. Y aparte, también trabajo con los tomadores de decisiones, ayudándoles a tomar decisiones que sean más amigables o que permitan que los niños estén más seguros en el espacio digital. Uh,
1: esto es pesado. Entonces, ¿cómo empezamos o por dónde empezamos a mirar la ciberseguridad para los niños? ¿Dónde arrancamos?
0: Bueno, en nosotros como adultos nos acercamos al entorno de ciberseguridad. Lo que suele pasar es que no lo imaginamos como una cosa técnica asociada a aparatos, a infraestructuras, pero es importante que nosotros sepamos que una, un gran componente de la ciberseguridad es el comportamiento y la conducta humana. Yo puedo tener la mejor seguridad del mundo, pero si como persona no tengo prácticas ciberseguras, entonces eso va a incidir en que voy a estar Expuesto a algún tipo de riesgo. Entonces, al estar asociada con los comportamientos, es algo que tiene mucho que ver con los niños, niñas y adolescentes en la medida en que en la actualidad nosotros estamos en un contexto que es eminentemente digital. Los niños y niñas crecen en un entorno digital y es necesario que nosotros los empecemos a educar para esa seguridad digital y para que ejerzan una adecuada ciudadanía digital. En esta medida, digamos que, por ejemplo, enseñarles a los niños desde edades muy tempranas cómo reconocer un contenido que puede ser riesgoso, cómo reconocer una interacción riesgosa en línea, cómo identificar, por ejemplo, la veracidad de la información que encuentran en líneas. Este tipo de acciones también inciden en la creación de entornos digitales seguros. Entonces, en esa creación de entornos digitales más seguros, cuando una compañía invierte en ciberseguridad, no solo lo que hace es implementar tecnología, sino también crear una cultura asociada a la ciberseguridad, al desarrollo de medidas y estrategias de, de protección frente a los diferentes riesgos digitales. Y cuando esa cultura se empieza a generar básicamente parte de un proceso educativo donde se educa a sus usuarios, a sus colaboradores para estar más seguros en línea. Cuando esa educación nosotros la hacemos con los adultos, eso tarde o temprano incide en los niños, porque estos son adultos que, por ejemplo, cuando hagan su proceso de acompañamiento con los niños, les van a enseñar cómo estar más seguros en línea, qué prácticas implementar para mantener la protección de sus datos, de su información. Y entonces eso va a tener, digamos, un impacto también a nivel de niños, niñas y adolescentes y a nivel de la generación de unos entornos digitales que son mucho más seguros.
1: Cuando hablamos por primera vez me contaste sobre con ciertos tipos de, de contenidos que hackean el cerebro de los niños y, en consecuencia, sus comportamientos y percepciones del mundo. ¿Puedes darnos más contexto o algo más al respecto de ese tema, por favor?
0: Ok, entonces mira, por ejemplo, ahorita un tema que es muy recurrente en los contenidos que consumen los niños, niñas y adolescentes, sobre todo a través de Internet. Una cosa que ha empezado a pasar, sobre todo después de la cuarentena, es que los niños empezaron a acceder a plataformas y contenidos a edades cada vez más tempranas. Y en muchos casos, por ejemplo, sin supervisión adulta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Internet? Nosotros tenemos de todo, tenemos todo tipo de información, pero muchas veces se encuentra información para la cual todavía el cerebro de un niño no está preparada. Por ejemplo, ¿qué tipo de información podría ser esa? La información sexual, donde encontramos, por ejemplo, los contenidos sexualizados, los contenidos pornográficos, los materiales de explotación sexual infantil. En general, como yo se lo explico a los niños, es personas que aparecen desnudas o con sus partes privadas descubiertas. Cuando esto le aparece a un niño en una pantalla, genera unos efectos Dentro de ese desarrollo cerebral Entonces por un lado Están los contenidos sexuales Por otro lado Tenemos los contenidos violentos Estos son contenidos Donde las personas Que aparecen en ellos Se hacen daño a sí mismos O a otros Y que básicamente Digamos Este tipo de contenidos Lo que hace es que Entra a normalizar Ciertos comportamientos O ideas En la mente de los niños Comportamientos como cuáles Que está bien interactuar De forma sexual Con otras personas Que en el caso de los niños Por el momento Del desarrollo En el que están Pues se convierte en una idea súper, súper riesgosa, porque, por ejemplo, reduce todas las barreras naturales que los niños tienen frente al abuso sexual. Pero, por ejemplo, en el caso de la violencia, una cosa que pasa es que normaliza la violencia en la mente de los niños. Entonces, digamos, cuando un niño tiene acceso a este tipo de contenido en edades muy tempranas y va creciendo, accediendo a ese tipo de contenidos, lo que va a pasar es que vamos a tener adolescentes o adultos que no reaccionan para frenar o contener la violencia. Entonces, esto casi que se va convirtiendo en una bola de nieve que va haciendo que con nosotros como usuarios de Internet, en lugar de contribuir a que Internet sea un espacio más seguro, contribuyamos a que Internet sea un espacio mucho más riesgoso para todos.
1: Uf, eso es aterrador, realmente aterrador. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los padres, como yo, adoran a sus hijos y nunca querrían o nunca queremos lastimarlos. Pero, ¿qué es lo que no estamos entendiendo o en qué estamos fallando como padres?
0: Mira, esto es básicamente por la comprensión que nosotros como adultos tenemos de los celulares. Nosotros pensamos que un celular es equivalente a una Barbie o a un Hot Wheels, que es como un juguete. Sin embargo, hay cosas que perdemos de vista y es el nivel de estimulación que genera en el cerebro un dispositivo como el celular. Entonces es una estimulación que parte, por ejemplo, con la pantalla. Estas pantallas que nosotros utilizamos ahora tienen algo que se llama la luz azul, que lo que hace es activar los centros de vigilia en nuestro cerebro. En el cerebro de un niño lo que hace es que ese cerebro esté mucho más atento a la pantalla y quiera estar conectado a la pantalla. Afecta también los ritmos y la higiene del sueño e impide, por ejemplo, que los niños concilien el sueño más tempranamente o de una forma adecuada. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, son las notificaciones, que básicamente son luz, sonido y movimiento. Y esto para un cerebro en desarrollo, si tú miras, por ejemplo, los juguetes para bebés, eso es lo que tienen, luz, sonido y movimiento, porque eso es lo que estimula la generación de conexiones neuronales y la atención de los niños. Y en un celular los tenemos los tres. Pero además esa luz, ese sonido y movimiento que nosotros en un celular vemos en forma de notificaciones, está además informándonos que hay alguien que quiere conectar con nosotros. Tiene además una estimulación social, que en el caso, por ejemplo, de los preadolescentes y los adolescentes es sumamente llamativa porque en ese momento los seres humanos estamos en un proceso de desarrollo donde ponemos la atención afuera y los referentes para nuestra vida se vuelven nuestros pares y las personas que están fuera de nuestra familia. Entonces esa estimulación social ahí empieza a sumar. Otra estimulación que tenemos está, por ejemplo, en la reproducción infinita, el scroll infinito que tenemos también en las diferentes plataformas que hace que bajemos y bajemos y siempre haya un contenido novedoso, que esto para un cerebro de un niño es sumamente llamativo. Y finalmente los algoritmos de inteligencia artificial que presentan contenidos en las redes sociales, por ejemplo, que resuenan con nuestros gustos y creencias. Entonces ahí nosotros tenemos una cantidad de estimulación que toda va a llegar al cerebro más primitivo, al cerebro más instintivo y donde todavía, por ejemplo, en el caso de los niños no tenemos la parte del cerebro, que es como todo esto de la corteza prefrontal, que es lo que tenemos como detrás de la frente, que es la parte que regula la conducta y el comportamiento. Entonces nosotros tenemos un cerebro que todavía está en desarrollo, que es todavía muy inmaduro, que no puede refrenar el instinto, que está siendo súper estimulado para que responda desde el instinto. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces nosotros como adultos no tenemos conocimiento de esta información, que es desarrollo cerebral básico de los niños y niñas, y pensamos que el celular es un buen juguete, que se lo podemos entregar a los niños y que ellos por su propia cuenta van a poder frenar el impulso a interactuar con una pantalla. Pero lo real es que con tanto nivel de estimulación en un cerebro tan inmaduro, los niños no están en capacidad de poder desconectarse. Si tú me hicieras una pregunta de qué es lo que realmente necesita un niño de un adulto, es que los enseñemos a desconectarse más que que los enseñemos a estar conectados a Internet. Nosotros en este momento estamos en un momento muy afortunado de la investigación porque ya, por ejemplo, podemos empezar a tener niños que crecieron con tecnología, que están llegando a la edad adulta o a la adolescencia y donde podemos empezar a ver estos impactos. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, se han visto? Que la exposición prolongada a celulares y pantallas afecta algo que se llama las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son, haz de cuenta, la torre de control que nosotros tenemos en el cerebro. Entonces, con las funciones ejecutivas es con las cuales nosotros como seres humanos podemos autorregular nuestra conducta, con las que nosotros podemos orientar nuestra motivación, enfocar nuestra atención, son todas las que nos permiten hacer la regulación del comportamiento. Entonces, lo que se ha encontrado es que cuando los niños están expuestos a pantallas desde edades tempranas, hay un efecto negativo en el desarrollo de esas funciones ejecutivas. Es decir, es difícil que se desarrollen por ejemplo, son niños a los que les cuesta más autorregularse, enfocarse en la atención, orientar la motivación. Y esto pasa siempre que se presenta o que se expone a los niños a edades tempranas a pantallas. Otras cosas que se han encontrado es, por ejemplo, en el aprendizaje del lenguaje. Cuando tenemos niños que desde edades tempranas estuvieron expuestos frente a pantallas, el proceso de desarrollo del lenguaje se hace más tardío. Es decir, los niños, a los niños y niñas les cuesta más trabajo empezar a lograr esos hitos en el desarrollo del lenguaje cuando nosotros hablamos de contenidos de tipo sexual y niños siempre vamos a hablar de que esa exposición a contenidos sexuales es una exposición inadecuada porque es inadecuada básicamente porque expone a los niños y niñas a una actividad para la cual todavía sus cerebros no están preparados entonces cuando por ejemplo un niño o niña ve este tipo de contenidos pueden pasar dos cosas número uno que quiera imitar lo que pasa con los seres humanos. Que los seres humanos, la primera forma de aprendizaje que tenemos es la imitación, es decir, que hacemos eso que vemos. Entonces podría pasar que los niños por este efecto de imitación quieran replicar los comportamientos o conductas que ven en estos contenidos de tipo sexual. Y es que se desarrolle de manera prematura la conducta sexual o el comportamiento sexual, o que los niños empiecen a, a tener, por ejemplo, conductas sexualizadas, en los contextos cotidianos, que es un desarrollo, digamos, inadecuado y prematuro de la sexualidad. Pero otra cosa que va a pasar es que cuando un niño se expone a este tipo de contenidos sexuales, los niños empiezan a tener, por ejemplo, curiosidad o atracción por este tipo de contenidos, y no es una atracción sexual como, por ejemplo, la que tendría un adulto, sino que es más como una curiosidad y es como la necesidad de tratar de entender qué es lo que está pasando, de tratar de explicar esto que está pasando allí esto los podría llevar a que empiecen a consumir este tipo de contenidos o a buscar de manera activa este tipo de contenidos. Esa es, por ejemplo, una de las razones por las cuales la mayoría de controles parentales bloquea por completo el contenido sexual o contenido dirigido para adultos, porque es un contenido sumamente nocivo para los niños. Y una cosa que, por ejemplo, ha empezado a salir en estudios recientes que se han hecho, por ejemplo, con personas que consumen materiales de abuso sexual en línea, que estos son contenidos sexuales en los que se representan personas menores de 18 años. Estos contenidos claramente son ilegales. Estos estudios lo que nos muestran es que muchas de las personas que consumen de manera recurrente este tipo de contenido empezaron a ver contenido de tipo sexual a edades tempranas, es decir, antes de los 14 años. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a pensar que la exposición a este tipo de contenidos efectivamente sí es nociva para los niños, sí genera impactos en el largo plazo, pero sobre todo puede generar un doble efecto, por un lado de victimización de los niños, porque cuando un niño se expone a este contenido sexual está siendo víctima de una forma de abuso sexual, pero por otro lado puede ser que estos niños más adelante sean utilizados, por ejemplo, por agresores sexuales en línea para producir más contenidos o incluso que en el futuro niñas y niños que han estado expuestos a este tipo de contenido empiecen a buscar este contenido activamente. Entonces, este tema de los contenidos sexuales a veces parecería un tema menor o un tema al que no se le presta mayor importancia, pero sí es muy importante que nosotros como adultos estemos muy atentos, sobre todo porque es un contenido altamente disponible en Internet. Y por ejemplo, en el caso de quienes somos papás y mamás, una cosa que va a ser muy importante es que cuando un niño tiene una duda en sexualidad y no la resuelve con sus papás, antes la podían resolver con sus amigos, pero ahora la resuelven buscando en Google. Y cuando se busca sobre sexualidad en Google, lo primero que aparece no es información sobre educación sexual, sino pornografía, que es una forma distorsionada de la sexualidad, una visión distorsionada de la sexualidad que además normaliza las violencias sexuales y las violencias basadas en género. En este sentido, es importante, por ejemplo, educar a los niños en sexualidad, establecer filtros de contenido que impidan el acceso de los niños a edades tempranas a este tipo de contenidos y sobre todo mantener una actitud abierta para que ojalá nuestros hijos e hijas, cuando tengan dudas, sea a nosotros a los primeros que recurren.
1: Súper. Viviana, mi, mi, gracias. Gracias por su paciencia y gracias por su tiempo. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba RobyJFry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes...